0: Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije, vodine in njihove talente in recepte za uspeh. Z je danes ena zelo, zelo izjemna posameznica, ki ima ogromno, ogromno izkušenje. Jaz sem se zelo veselil, da pride na naš podcast. Tako da lepo pozdravljena Daniela Bervar Kotolenko.
1: Ja, lepo zdrav, hvala za um, današnje gostovanje, se zelo veselim tega pogovora.
0: <laughs> Zdaj, preden pokukamo v tvoje zemne možgane pa kariero, uh, bi te sred našim poslušalcem predstavil, tako da bojo vedeli, uh, koliko v bistvu si res dosegla, ker si je res že zelo, zelo veliko, pa jaz vem, da, da je to šele začetek. <laughs> se pravi, ti si, uh, ne samo da si podjetnica, si tudi mentorica, cenjena predavateljica, avtorica, se pravi konec leta pride ena knjiga, tako da zdaj te držimo za besedo, uh -huh. ki se bo imenovala podjetni um, uh -huh. uh, si ustanoviteljica štirih podjetij ter investitorka. Um, pred kratkem si bila tudi partnerka v podjetju Corpohab, si ustanoviteljica poslovnega združenja Business Intelligence Center in pa tudi direktorica, si predsednica alumnega poslovne šole, kot roli v, v Sloveniji ter menedžerka te šole za Slovenijo. Uh, je že sedem let uh, na trgu in ustvarja res vzjemljena, so bi tako da potem malo se bo tudi podala, um, kaj točno se delate. Si mojstrica poslovnega mreženja in povezovanja, inspiratorka in govornica ter certificirana Lego Serious Play in pa Scrum Master, kar je, kar je noro. Um, si navdušen, nad agilnimi metodami dela in vitkimi inovacijami, ki se aktivno ukvarjajo z agilno transformacijo slovenskih korporacij. Tvoja posebnost pa je, pa jih deva kar naštet, agilno inovacijsko svetovanje, poslovni hakatoni, preblikovanje podjetij v bolj gibčne in inovativne voditelje, internacionalizacija poslovanja in poslovnih funkcij, razvoj poslovanja, mreženi podjetij in pa za direktorat za javni sektor Republike Slovenije izvajaš tudi seprav ta elevator pitch, se prav pripričanje v minuti, in pripličljivo nastopanje. Um, in pa še en zelo tak fun fakt, uh, govoriš pet jezikov. Wow. <laughs> in to, to ne misleva zdaj hrvaščina, srbo-hrvaščina, pa... <laughs> <laughs> tako da,
1: ja, hvala, hvala, Mark. V bistvu ker nekako skoraj ponižno, človek posluša takle opis, ampak jaz skozi leta se pa res kaj nabere. No? Mislim, da če človek lačen znanja in se radi izobražuje tudi, ne vem, gre naprej v svoji poslovni poti, vidim, da ja, je pa že kar nekaj korakov bilo narejenih. Ja.
0: Je tako, tako rekla, dva A400 ženo. Da... Pe, peva na moje prvo vprašanje in jaz vse vas izjemne goste. Če bila min dva šolca, kakšno si bila v gimnaziju. Si bila že takrat, si rekla, jaz hočem biti podjetnica, jaz hočem inovirati, spreminjati svet.
1: Hmm. Uh, predvsem, morda, morda grem še korak nazaj. Ne, po, povedala ti bom, kakšna sem bila v srednji šoli. Uh, pa vendar, uh, kolikor me spomin nazaj ponese, povsem prva podjetniška izkušnja moja je bila, ko sem bila stara nekje okoli 7-8 let. Uh, takrat smo zbirali kinder jajčke, se spomniš želvice, yeah, happy hippos, yeah. uh, to je bilo to. In nekaj dneje je mama prišla v sobo in rekla, veš kaj, je reka, zdaj pa takole, ne. Uh, z bratom, tukaj ima sobo, soba je katastrofa, zdaj pa ali boste to pospravila, ali pa jaz vržem proč. In pol jaz mojemu bratu rečem, veš kaj, ne, to pa škoda, ne, vreč proč, ne, koliko so to dolgo časa zbirala. In se reka, daj pa mi dva, v park. Uh, pa sva na eno klopco položila prtiček, zložila te happy hipose pa želvice gor in dala cena in pa to začela prodajati, kot na nekem mini, mini štantu. In uh, seveda vsak začetek je težak ne, in sva se drla tam kupite, kupite, uh, mogoče tudi kakšno prodala, ampak um, zgodilo se nam je to, da čez dva, tri dni so prišle babice z listki se z nami, ki je pisalo, uh, manjka mi tisti z ljubenico, uh, yeah, tisti z rožico, a imate tistega modrega. Yeah. No, in, in, in te zadeve so postale, sva prvič dobila ta, um, to zvestobo strank. Ne? In videla sva to med počitnicami <laughs> prodala v vsaj en mesec in to so babice hodile, redne stranke. Pa sva raširila portfel na stara oblačila, uh, na recimo domač kompot, pole mama domače kuhala. <laughs> tako da sva si naredila v bistvu prvo neko tako trgovino, In takrat, to, to je moj prvi spomin, da sem z navdušenjem takrat sem vzljubila to prodajo. In potem sem, če, če zdaj malo naredim tega fast forwarda ne, do, do srednje šole, takrat sem pa pravzaprav na prvi šolski dan, ko sem šla v srednjo šolo, ko smo šli v šolo, popotrdila Sem šla na študentski servis, še isto popovdne in odprla tisto knjižico Študentska prostra dela in gledala, kje in kaj, zakaj se lahko pač prijavim. In takrat je bila seveda prodaja od vrat do vrat in prodajala sem tuš ročke.
0: Wow. <laughs> Ampak to
1: ne take ne, navadne, take prav posebne masaže tuš ročke. To je takrat stalo, recimo, kot da bi zdaj rekel, 300 evrov ena tuš ročka. In to smo prodajali. In seveda velika tudi razočaranja. Ne? Potem si prodajal, pa so te potem ogoljivali za provizijo in, in tako naprej. Tako da uh, bilo je težko, ampak izjemno dobro izkušnja, ki me je potem tudi popeljala, ne vem, v srednji šoli vsak mislim, da je izkusil se tudi v, v kelnarenju. Ne? Ja, ja, ja. Um, je tam si spoznal težke karakterje za šankom, uh, si igral psihologa. Uh, ampak zmeraj, jaz sem ekstremno rada delala. Če, če ni bilo v srednji šoli, Um, nekaj, kar bi bilo popoldan, um, ne vem, sem prevajala kakšne članke iz, iz Nemščine, um, ne vem, uh, razno razne stvari, ne, od, od letakov do nekih promocij, kar, kar manjkalo mi je, če, če ni bilo nekaj, kar sem lahko ustvarjala. In potem, ko si s tistim zasluženim greš, ne vem, v, v neko drugarijo, si kaj privoščiš, kar si ne, nekako, ne vem, nekdo ni mogel, pa si s tistim svojim denarjem nekaj naredil in, in imam še zdaj kakšne stvari srednje šole, ki sem si jih takrat kupila za ne ta prvo izplačilo <laughs> študentsko, še jih zdaj imam doma. Tako da, če bi me vprašal v srednji šoli, ja, um, Bila sem, bila sem oseba, ki je veliko drugih interesov imela poleg učnega procesa. Čeprav sem zmeraj bila tudi odlična, zelo, zelo sem resno imala šolo in tudi se, se veliko učila, tudi imela že fanta takrat in tako naprej, ampak ja, zmeraj je mogla biti ta akcija. Zdaj, če, če, če je bilo preveč mirno, pa samo poletje, pa gremo na morje, po treh dneh na morju, me je že kar zganjalo, jaz, To, kje je, da tisto, da, 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 da en teden ležiš na neki plaži, to je, to je možgani so že snovali neke kampanje za jesen, kako bomo v dijaški skupnosti, ne vem, kaj naredili, pa koncert organizirali. Zdaj, morda tisti, ko me poznajo, tudi vijo, da uh, moja ne vem, strast je, je tudi petje, ne, ukvarjala sem se veliko z glasbo, uh, tudi nastopala z Vladom Kreslinom, še v, v srednji šoli, tako da um, tudi veliko teh nastopov smo dali že v srednji šoli, čez uh, tudi na velikih odrih Tako da, ja, um, dinamično, predvsem, če bi bila tvoja sošolka, uh, bi bilo predvsem pestro in dinamično. In zmeraj nekako, ne vem, to je tudi moja osebnostna lastnost, um, zmeraj nekako sem bila hote ali pa ne hote vedno v nekem centru pozornosti. Ampak ne zato, da bi bila moja potreba lejte me, pa jaz sem tukaj, pa jaz nastopam, se prezentiram, ampak z drugega konca, ker sem vedno imela ambicijo um, nekaj, bodi si dati skupnosti, ne, bodi si skozi glasbo, skozi pesem, um, bodi si megnala pač ta aktivnost. Nekaj pa povezovanje, sem vejte,
0: ne, si rada povezovala ljudi, zdržvala.
1: Ja, to pa zmeraj, to pa, to pa že odnikdaj. Vedno, uh, a ti tega poznaš? Ne, lej, to je telefonska, se povezati. To je, to je pa nekaj, kar, kar res, to, to pa počnem s srcem.
0: Ful De, deva se dotaknuti. Um, Res imaš izjemno energijo in se ti vidi, da, da skaj z delimet oziroma ne vem, kaj lahko rečeva, moni z delimet Daj mi povej, ob vseh teh tvojih različnih klubukih, um, ki jih imaš, kakšen je tvoj, recmo ti pečen dan, kako se organiziraš, si ti v nedeljo propravaš plan za cel teden, imaš vsak dan, imaš mesečne plane. Daj nam malo piš, kakšen je tvoj recept za uspeh? Um,
1: Lahko bi rekla, da, da, da obstajata dve varianti, ne? Uh, now and then, ne? recimo zdaj ali pa včasih. Uh, seveda, uh, morda ne, Daniela, recimo pred družino in, in, in otroki je bila um, Daniela še, še bolj na steroidih, ne? se pravi pač takrat je res, mislim, da pred, pred in imaš družino, otroke je res en tak čas za, za kariero, ustvarjanje. Um, Spomnim se, da ko smo recimo še na Media Labu, ne, to je pač firma, ki ima tudi dan.si, ko smo to, ta start-up, zagnali leta 2010, jaz se spomnim, mi smo tudi po 14-16 ur bili v pisarni, yeah. delali in nas je kar razganjal in pol, pol vem, da smo recimo ne vem, zaključili ob enajstih zvečer še s programerjem tam gledali, kako bomo portal postavili, pa po smo pa kar šli ven še mal zažurati, <laughs> ne vem, v kakšnega topa ali pa in pa smo prišli nazaj ob štirih zjutraj, ob 9 si spet bil v pisarni. In to je bil nek tak um, uh, povezovan moment, ni nam bilo nič hudega, nikoli nismo občutili to svoje delo kot joj, zdaj pa moram ja. v službo. Ampak zdaj grem početi tiska kar rad počnem in cel dan si počel, kar rad počneš, si se družil z ljudmi, itek si šel na kosilo, pa s prijatelji, pa vse se je nekako pokombiniralo. Tako da takrat je bilo res ekstremni um, tempo v smislu tega ustvarjanja. Potem pa se ti zgodijo družina otroci in potem si pa kar rad določiš nek ritem in tempo, pa rečeš, lej, ob štirih, je moj odhod, ne, je alarm vsak dan, ne, po otroke v in v šolo in takrat greš res po otroke v in v šolo. In sem se prav nekako disciplinirala, da če se le da takrat, tudi ne vem, dam telefon na tiho in imam res tisti čas potem za otroke in skušam biti tudi miselno takrat prisotna. Ker se mi zdi, da najslabše je, Če, ne vem, grem z otroki na ric sava, gledamo koničke, jaz imam pa v glavi, ne vem, sto stvari še moram narediti, ja, pa, ja. tri maile zraven odpisati, pa poklicati nekoga. In se re, rečem, lej, to je zdaj čas, ki ga imam in, in se uživim v tiste koničke, v tiste otroke <laughs> uh, in, in takrat poskušamo biti mi. Uh, potem pa, ko zaspijo, pa potem, ne vem, mene pol devetih, pa lahko sedeš se nazaj za računalnik. Uh, čeprav Zadnje čase raje dam prednost kakšni morda dobri knjigi ali pa članku, ali pa kakšnem um, poslušanju kakšnega podkasta, um, kakšnega TED govora. Take stvari. No. Raje raj, kot pa kakšna recimo televizija. Um, ampak ja. Lej. Je pa tudi takrat manevrski prostor še za par mailov, pa še za kaj naresno
0: De, Deva se v tako eno zelo pomembno timo si izpostavlja in sicer ogromen imamo moških, ki prevladujejo danes na, na, recimo temu, uh, visokih položajih. In če dalje več, je tudi ženske ki prihajajo na te vodilne položaje. In ti si ena eh, tipičen primer oziroma izjema, ki ti je v bistvu speli. Imaš izjemno kariero in pa imaš tudi izjemno družino. Tako da, den namal povej, ogromno imamo tudi poslušalki, ki se sprašuje, a je oboje mogoče, a je, a je res treba izberati. Tako den namal povej, kako te pospeva.
1: Ok, recept za uspeh je zelo preprost najpreprostejši na svetu, dober mož, dobra tašča, pa mama, ki ti pomaga. Ne? To, to je, to je pik in pika. To je to. Ne, prva stvar definitivno je mož. Jaz sem svojega zadela na loteriji, jaz ne vem, meni je to uspelo. Skratka, in resnično tako mislim, mi dva sva res vzameva odgovornost in skrb za otroke pol-pol. Zavedava se, da, da ni tisto, aha, ne vem, um, ne, recimo, ne vem, žena dela svojo službo, pa se pa še doma rastrešči na sto koncev, pa gospodinja, pa mama, pa nabavljalka v otroški yeah, in, in uh, skrbnica, da bo braljna značka narjena. Ne, ne, pač um, Pol je mojega, pol je tvojega, se pravi po obveznosti jaz, pol obveznosti ti. Ne? Zdaj, kaj treba na plavanje prijaviti, ne vem, mož prijavi na plavanje. Če je treba na, ne vem, brano značko pesmico se naučiti, to jaz naredim z otroci. Ne? In to zavedanje, da, in to je za mene tisti recept, ko rečejo, kdaj bomo mi moški in ženske na pozicijah enaki takrat, ko se bomo vsi zavedali, da sta starša dva in da starš moški ženska ni razlike. Yeah. Takrat bomo to dosegeli ker dokler pa še vedno velja, da ima recimo moški ta privilegi, da je lahko do sedmih zvečer v službi in pa pride domov in reče, kaj je za jest, ne? žena pa naj upravlja obe vlogi, do takrat pač ne bomo dosegli še te enakosti. Tako da, ne, mame, vzgajamo svoje otroke, tudi svoje sinove, da je pol pol. Ne? In to je prvi recept za uspeh, da lahko ob štirih en dan en potegne mal na šihtu, drug dan drug potegne mal na šihtu ne? in potem... V pa tako ali tako, tisti, ki jih imamo, vemo, da če sta dva starša zraven, ni fokusa na nikomur in potem v troc ne Če je starš ena na ena s pa potem jih nekam pelje, je tudi več te pozornosti, več neke kvalitete. Mamo pa seveda tudi čas skupaj, pa gremo na izlete tašča pa mama, pa tako ali tako veš, le, ko so počitnice, ne, takrat, ali pa ko je treba iz, iz petka na soboto malo kakšen tudi romantičen večer, ne, da malo tudi gojiš partnerski odnos in tako naprej, in, in takrat, če kakšna mama ali pa tašča vzame za prespato, bata mala je, pa pol za kakšno fino večerjo, pa masažo, ki je v kakšnem tajskem salonu in tako naprej, ne. No.
0: no, dragi poslušalci, zdaj se sliša, da je res je vse mogoče, Je, je. Tako da na koncu podkasta bomo dali tudi kontakt kontaktu Daniele, da vas <laughs> lahko <laughs> prepriča, <laughs> pa da kakšen napotek, ne, ne, se um, se še malo dotaken, zdaj BITS, se pravi Business Intelligent Center, sedem let že obstaja, izjemna, izjemna stvar, ogromno vsebine in je en večjih povezovalcev v slovenskem poslovnem prostoru. Daj nam mal povejš še, kakšni so cilji, kako je pa do tega, kaj počnete za tiste, ki še ne poznajo.
1: Ja, pri Bicu je podobna zgodba, kot je recimo tvoja z beyond leadershipom. Ti si v bistvu to želel ustvariti s tem, da povezuješ okoli neke tematike, nek community. Bic je v bistvu nastal um, idejno, ko sem še bila na, na Medialabu oziroma na enanadan.si, Takrat sem nekako začutila, da pa slovenski prostor prav nima nekega stičišča, nekega mreženskega centra za, za ta SME-segment. In kar se mi je dogajalo je, da takrat še LinkedIn tudi ni bil v takem razmahu. To zdaj govorimo, svada, ne, se vemo, kje je bilo to vse skupaj enih sedem let nazaj. Uh, in, in takrat se še nihče niti ni odzival na neka LinkedIn-povabila prav zares. In pomembno je bilo, koga si poznal, da si lahko da te en drugemu nekaj priporočal. In ja sem dnev, na dnevni bazi takrat dobivala um, neke, neke prošnje. Joj, Danijela, dej ti, ki poznaš velik, ljudi, dej me ti poveži s tem, parabam, rabam tega. In, in pa sem jaz to povezovala in na neki točki je to preraslo v že v neko obveznost. In sem rekla... Um, Zdaj pa dost, ne, na tej točki lepo prosim, evo, ustanovim Business Intelligence Center, center za povezovanje SME podjetnikov, uh, tukaj so networking eventi, tukaj so srečanja, tukaj so dogodki, evo, tukaj imate, zdaj pa se pomrešte. Zdaj, se, seveda sem bila še pač ta vezni člen, ampak iz te potrebe je nastalo. In, in sem rekla, zakaj pa ne, če me vsi nekaj sprašujejo, zakaj pa se ne bi te, ki sprašujejo skupaj dobili se, se dogovorili, se povezali, In tako smo tudi neke simbolične članarine takrat zaštartali kot nek um, poslovni klub. Um, čez skozi leta je pa seveda Bic rasel ne, in se je tudi odzival na določene razpise, uh, delal je tudi različne projekte. Uh, v mestu je seveda se zgodila tudi moja druga porodniška, uh, tako da za tisti čas uh, je tudi uh, bit vodila Staša Mlekoš, kasneje Irena Grofelnik, um, krasne osebe, ki so tudi bit peljale v teh časih kot, kot članice oziroma predsednice upravnega odbora za tudi programske vsebine. Um, tako da dodajalo pa se je vedno več. Ne? Tudi recimo bici je delal poslovne heketone, um, delal je razne projekte na področju inovacij, inovativnosti. In tako smo tudi to področje pol s časom okrepili. Vmesto je potem zgodil tudi korpohab, kjer smo te stvari popeljali še na višji nivo. Ampak zdaj pa mislim, da je čas tudi na Bicu zgraditi zadeve naprej. Ne? Predvsem v smeri um, ne samo poslovne skupnosti, ampak tudi um, raznih ostalih um, dejavnosti, ki jih je Bic že imel prej, tudi izobraževalnih, da tudi v tem področju um, gremo naprej.
0: Top, jaz se že veselim in vem, da, da se že vsi nestrpno pričakujemo. Daj so odtaken, če enega pomembnega vprašanja in sicer konec leta, to, to te držimo za besedo, uh, bo išla tvoja knjiga podjetnium.
1: Jaz res upam, Mark. Jaz upam in uh, na svoji um, urednici zaterjujem to vsak mesec. <laughs> in uh, Petra, draga, hvala, da me budriš in me cukaš za In ja, um, knjiga, knjiga zori s človekom in njegova zgodba. In uh, vem, da je bilo to koronsko leto, lansko leto, poslovno zelo dinamično. In glede na to, da knjiga odgovarja na vprašanje, um, Vseh tistih, ki si želijo nekako iti na svoje, ne, ki bi radi bili podjetniki, pa nekako ne zberejo poguma ali pa rečejo, le, že deset let sem tukaj, ampak jaz si res iskreno želim na svoje, ampak pol kar ne grejo. Mm. In pa me sprašujo, pa kako tebi to uspe? Ne? Pa toliko firm si že postavila, pa, pa toliko firm si tudi že prodala, ne, oziroma svojih deležov, pa, pa, pa kako to, kako ti delaš te premike? Ne? In sem rekla, nič... Očitno, evo spet neka potreba ne, na trgu, kjer pač lahko z nekimi svojimi informacijami, izkušnjami pač dam um, neke upoglede v to. Kako ti pa to uspe? Kako pa res narediš te premike? Um, tako da ja, te, te svoje izkušnje bi rada v ta um, koncept tega podjetnega uma predstavila pač tudi širši javnosti skozi konkretne neke napotke tudi, kako ti to lahko uspe. Se pravi, te premike narediti v neko samostojno pot. Kako sploh Najd tisto, kar je tvoja misija, kar je tvoja ta, tvoje poslanstvo, no, kar nekateri bi šli na svoje pa sploh ne vejo, kaj bi počeli. Ne, in Tam se začne. Ne. Tako da ja te stvari opisujem in res upam, da tudi te izkušnje, ki so bile v koroni in eh, vse to, kar se je dogajalo recimo do, do, do sedaj, da se to prelije tudi v vsebino, ki bo eh, upam, da s koncem leta tudi ogledala Sveta. Če ne bo pa druga izdaja, veš pa bolj še verzija pa nekaj, nekaj bo prišlo
0: Ti pa, kaj, kaj bi pa rekla, da je nek, vem, da, da noč skrit, ker knjiga bo um, res ogromen insightov dala, ampak kaj bi pa rekla, da pa je nek, recimo, minimum, ki ga rabeš, da postaneš podjetnik poleg ideje, pa mogoče strasti, a je, kaj bi še, recimo lahko izpostavljala, da je...
1: Ja, jaz bi rekla, ena stvar gotovo zaznamuje um, ta podjetniški um. um. Ena izmed prvih stvari je seveda pač to, ta radovednost, raziskovanje, uh, to, da, da Da, da nekaj res čutiš, da, da čutiš neko svoje poslanstvo, ne? recimo te moje kinder jajčke že na začetku. Ja, ja. Ne? To, da, da kar vsak dan se zjutraj zbudiš in, in, in že razmišljš, aha, super, danes bomo pa želvice zložili, pa bomo uh, cene malo drugačno stavili, pa bomo še nekaj drugega. Da kar uh, to, to, ta kreativa, ne? Da, da kar se zaljubiš v nekaj, da kar žene, ne? to je najprej ta impuls mora najprej priti. Najslabše je, če nekdo reče, jaz pa bi šel v podjetništvo, ne vem, Sam zaradi narja, ker oni fajn zaslužijo. T tvoj cilj ne, ne more nikoli biti denar. Absolutno. Ker ja, ja. kaj pa boš, Mislim, kar denarja ti nihče ne bo dal za nič. Ne? Um, razen, če nisi kakšen ta piramidni guru um, <laughs> narediš kakšna goljufija, ampak se mi zdi, da najprej se moraš v neki zaljubiti, najprej moraš reči, ne vem, aha, kinderjajčke in potem pač iz tega narediš eh, sicer takrat našo ne, otroško zgodu, ampak... Um, Tako da ta inspiracija razkovanja. Potem pa terja to seveda velik poguma. Uh, jaz sem imela že večkrat v življenju, ne, sej, ne vem, mogoče eni reče, ja, pa si neka serijska podjetnica, ampak jaz bi sebe bolj okarakterizirala s tem, da bi rekla, uh, jaz sem graditelj. Se pravi, uh, jaz moram postavljati poslovne koncepte, jaz občutim en tak prijeten adrenalin, um, ko je nek nov koncept, ki ga je zdaj treba zgraditi, postaviti, lansirati. Potem pa tudi sebe poznam, da izvajanje tega, pa ta kontinuiteta, tam pa raje prepustim potem drugim. In ni tudi težko tega prepustiti, ker vem, da so pa tam mogoče drugi potem dobri, da zgodbo peljajo v neko konstanto. Da jaz lahko pa potem tudi gradim nekaj novega ali pa širim in tako naprej. In ta pogum je lahko... Maker ali pa breaker v tem, ali boš ti šel na neko svojo pot ali pa ne. Uh, maker ne, mogoče v tem kontekstu zato, ker če zbereš pogum in greš na svojo pot, tvegaš, seveda tvegaš, ne, ampak imaš potem možnost, da ti uspe. Če pa niti tega poguma ne zbereš, da narediš na korak, potem pa nikamor se ne premakneš, potem pa stagniraš. In seveda stagniraš zaradi te psihološke cone vdobja, v kateri si in rečeš, aha, super, to je moja topla vodica, tukaj se počutim varno, imam čas za hobije, za ne vem karkoli. In potem ti je to kar nekako ok, ampak tukaj ne doživiš tega napredka, yeah. ne miselnega, intelektualnega, niti na vseh drugih področjih. Ne? In šele takrat, ko, ko te mal stiska, pa boli, pa mal, ko, ko, ko si nesiguren, pa mal veš, da tvegaš, pa te je kar strahne in to ne mal strah, orang te strahne, ker to so življenske vprašanja, s katerimi se soočaš, šele takrat doživiš napredek, šele takrat rasteš. ampak Telo je pa takrat v fight ali pa flight um, ja, ja, ja. modaliteti ne? in ti se, ali se boš zdaj, telo se začne boriti proti, proti tvojim možganom. Ne? U, zdaj sem pa jaz v stresu, ni mi fajn, ne? Uh, slabo se počutim fizično, um, ker telo ne razume, da imaš ti neke više cilje pa ambicije, ne? telo samo hoče priti v stanje mirovanja nazaj. In seveda, ne, pol smo pod stresom, smo živčni, ne spimo. To je tisto, ne, ko podjetniki rečejo, ne, prespane noči, pa preden sem jaz do uspeha prišel v tisto um, telo, tiste ledene gore. Ne. Ja, ja, ja. Vršiček se pa vidi, pol, je uspeh. Ne. Ampak tisto telo ledene gore je, ti se boriš sam proti sebi, da, da ne ostajaš v odsoni obdobja in, in greš kontra sebi. Vsakič, ko delaš poslovne premike. In to moraš znati premagati. In to marsi kdo pač ne. Reče, lej, zakaj, zakaj pa jaz nekam silim, ker se ne počutim dobro, lej, raj ne bom. Raj sem od soni vdobja, vse mi ni tako hudo. In sam sebe začneš pripričevati, da sej tukaj v tem, ko si niti ni tako slabo in potem ne greš. Nekaj. Varnost. Kada, ja. ja, varnost. Ne, in ta pogum zbrat je najteže. In tukaj zagotovo pomagajo um, prijemi, kako sam sebe skozi en tak miselni proces usmerjati. Jaz si vedno, kadarkoli začutim, da moram biti naprej, Jaz si narišem en tak miselni vzorec, um, napišem si, v čem sem dobra, um, kaj so tiste moje kompetence, uh, v kaj me vleče, um, kako lahko s tem nekako naredim en tak poslovni model in si kar mal narišem in potem me nekako usmeri v to uh, pot. Um, Potem, recimo, druga stvar, ki mi zadnje čase tudi ogromno pomaga, je tudi coaching. Coaching, da, ti, da te nekdo z pravimi vprašanji, tvoj misel mm. in to, da ti na glasi ene stvari sam sebi poveš. Um, coaching dela res čudeže. In
0: Se strinjam, ja. To je ena taka stvar,
1: ki je res. Jaz mislim, da bi mogel vsak usvojiti te veščine in da če bi drug drugemu bili boljši koči, bi vsi velik več poslovnih premikov delali.
0: Se strinjam. Daj se v takn, če še, še ene zelo pomembne teme in sicer ti imaš ogromen stika tudi z korporacijami, kjer inovirate, spreminjate kulturo in tako naprej. Kako bi pa rekla, da zdaj lansko leto, marca je prišla pandemija, ogromno podjetje je bilo v Krču, niso vedeli kako, kako naprej in zdaj za preboj naprej ponovat raboš tudi neko mero inovacij, kreativnosti, brainstorminga, team buildinga. Kako bi pa rekla, oziroma kaj bi bil tvoj nasvet, In kaj so bili tvoji nasveti tem večjim korporacijam? Kako se tega lotet? Kako v bistvu držati neko kulturo nadaljavo, skrbeti, da je še zmer kreativna, da inovera? Mm -hmm.
1: No, zgodba je zelo zanimiva. Um, namreč mislim, da moreš tudi imeti malo, malo sreče pri vsem, pri vsem skupaj. Um, Spomnim se, da lani za časa Valentinovega sva bili z eno prijateljico, tudi poslovno partnerko na kosilu in ona meni reče, veš, kaj je danjela, um, a vi to malo kaj te, uh, a veš, vodenje skupin, nadaljavo, to, a te veščine, ti to, kaj imaš v svojem portfelju, pa jaz rečem, ja, lej, um, ravno tudi eno certifikacijo nam zaključiti na tem področju, no, super, viš, to bi bilo zdaj fajn. Nič nismo vedeli, o nobeni pandemiji ni bilo še takrat govora. In ravno ta splet okoliščin je nanesel, da sem jaz zaključila ravno v tistem hipu, ko se je pandemija začela eno mednarodno certificiranje za leading remote teams, ne, se pravi pač, kako delati s temi ekipami nadaljavo. In ko je bila najava, evo zdaj pa prva karantena lockdown, smo dejansko mi z ekipo bili pripravljeni, ker seveda pač preneseš tudi uh, to znanje v svojo ekipo in mi smo to zelo sistematično tudi naredili. In takrat dejansko je celotna naša ekipa imela te kompetence, te veščine in smo tudi interno jih natrenirali. In pa smo rekli, gledajte, ravno se je pokloplo to eno z drugim, seveda podjetja so takrat vsa bila v šoku, takrat je samo padalo je, vse, vse to, kar smo imeli z različnimi našimi slovenskimi podjetji, kot treninge, izbožjovanja in tako naprej, vse je kar bilo canceled, 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 canceled kar, yeah. kar, kar podirale so se domine in mi smo najprej začudno gledali. Ne? Ampak potem, lej, če, če si skrben gospodar, imaš tudi sredstva na zalogi in, in veš, da boš preživel tudi nekaj mesecev brez nekih prihodkov in da boš poskrbel za celotno ekipo, seveda to Ne, ni, ni bil tak iziv, tudi ga nismo tako občutili, ampak rekli pa smo, lej, dajmo zdaj tem našim strankam, ki so zveste stranke, dajmo jim pa ponuditi, da se z njimi dobimo, ne vem, eno uro na Zoomu, na Teamsih um, in jim malo povemo, kako se to dela in vem, da smo takrat investirali skoraj mesec in pol časa, da smo za nek venček naših, stran, ker v, vseh uh, v tako kratkem času uh, tako ali tako ni bilo mogoče, ampak smo jim ponudili kar za no, Smo rekli, glej, um, ne vem, je bila kakšna uprava banke, smo rekli, lejte, ne, kar eno uro gremo za sto in gor, vam bomo pokazali malo tips and tricks, pa online okolje, pa poglejmo malo funkcionalnosti teh platform in so se z navdušenjem odzvali, tudi bili zelo hvaležni. Super, ja. Uh, seveda mi smo to povabilo tudi takrat dali na, na LinkedIn, na social media, smo rekli, lej, kdorkol, ki bi želel se s tem spoznati, dvigente roko, uh, naredimo en tak mini session, ampak tudi smo poželi pa kar nekaj kritik. Ne? So določeni kolegi, koči, trenerji, uh, so se kar mal um, nevoljno odzvali, kao, daj puste zdaj malo te firme miru, naj se malo skonsolidirajo interno, zakaj takoj napadate z nekimi stvarmi. Vendar mi nismo tega kot nek napad, yeah. zdaj razumeli. Ampak smo rekli, lej, um, zgodila se sprememba, reagirajmo na spremembo, eh, skočimo na nov vlak. Mm -hmm. ne? Zdaj čakati pa, pa, pa gledati v zrak, kaj bo, ne? Nek, ne, no, nič ne prenese. Ja. Ne? Ja. Ja. In, um, ja, in dejansko smo takrat potem začeli um, s tem in moram reči, da, da k malu so uh, tudi te večja podjetja so to realnost vzela za svojo, eh, hitro so se zdigitalizirala in tudi kmalo smo vse treninge eh, v online okolje eh, prinesli z njimi skupaj nazaj not eh, in mi smo imeli 2020 eh, tudi izjemno uspešno poslovno leto. Eh, rezultat je bil enak kot leto poprej, pa vemo, da je 2019 bil zelo ugodan eh, čas za treningi izobraževanje tako da eh, mi smo imeli enak poslovni rezultat na koncu, ne. In uh, je bil kar en tako pozitivno presenečenje, ker na mesto, da bi bil zdaj nek padec, je, uh, smo to uspeli ohraniti, kar je, kar je bil lep uspeh.
0: Super, čestitam. Hvala. <laughs> um, ti si naredila že dva eksita in sicer en je Media Lab in en je Corpo uh -huh. In ponovat ljudje je zmer, uh, ko se pogovarjamo, ko gledamo karijere, rečemo, taj pa že, ne vem, celo življenje v tem podjetju ali pa taj pa že več kot deset let Um, ti greš pa v bistvu čist kontrasmarin, jaz sem tudi načeloma oseba, ki je tudi že kar nekaj služb zamenjala, uh, pa ne, da naj bi bil zvest, ampak absolutno imam ogromen energije, pa strasti, da bi še, še veliko dosegel. Um, tako da, daj nam malo povej, ti si zdaj naredila že dva eksita v svoji karjeri, kar je izjemno, kako ti gledaš na to? Zdaj, se pravim, ogromni oseb, ki so celo življenje v eni službi in ki si gradijo kariero, potem tem ogromni oseb, ki imajo radi zive, kako, kako ti gledaš na to?
1: Ja, sej, vsi vemo, s čim smo bili več ali manj v zibelko položeni. Ne? V slovenskem prostoru bi se marsikdo, ki je tudi veliko v tujini, strinjal z dejstvom, da je ta mentaliteta, se pravi, starši rečejo, da se učiš, greš v šolo, narediš fakulteto, da boš imel dobro službo in da v tej službi tudi si, imaš varnost, stabilnost in tako naprej. Ne? In recimo že naša generacija staršev, to so bile prakse, da tam, kamer si šel v službo, si do konca življenja tam bil. Ne, in ni bilo nekih sprememb, si bil čudan, če si službo menjal. Ne. Um, potem pa, če pa človek deluje v mednarodnem okolju, ne, jaz sem tudi, recimo, MBA delala v tujini, sem tudi um, veliko uh, bila v tujini. in tudi, kot sam veš, ne, izkušnja z Amerike, tam si pa čudan, če imaš eno podjetje 20 let, pa te vsako pražal, je, zakaj pa to še ni sprodal ali pa ne vem, a, a si, si, si šel zdaj na borzo ali kaj se je zgodilo. Ne, če, če si preveč, v nekem um, statusu quo je, je že čudno. Ja. Ne, v Sloveniji pa, um, če recimo, nevem zgradiš neko podjetje, pa ga recimo, nevem po štirih, petih letih prodaš ali pa prodaš svoj delež, je že tako, zakaj pa? Ne eh, narobe? Kar, kar malo že. Um, kaj uh, Ja, ja, ka, kaj pa je bilo? Ne? In, in rečeš, ne, ni, nič ni bilo, ne? ampak v Ameriki, če, nevem po petih letih prodaš svoj delež, je to Absolutno nekaj normalnega. Ne? V Sloveniji pa še vedno uh, to, joj, ne, um, čestitke, bravo, ne? H, čestitke za pogum. In in Meni men se pa zdi, pa sej ni to toliko povezano z nekim pogumom. Je vezano na ambicijo. Um, ljudje se spreminjamo, naše, mm. naše želje, ambicije se spreminjajo. In To je tako, ko da bi ti rekel, ne vem, aha, zdaj pečem pice, ampak ful si želim sladolede delati, ampak ne sej v pica biznisu je v bistvu čist luštan, ampak vsak večer sanjem v unem sladolednici, pa ne, ne, in zdaj, ja, lahko rečeš, ok, ne, super, lej, picerijo bom prodal, kar bi raz, res začel sladolede delati in, in greš na novo, ampak ljudje občudujejo ta pogum, da postavljaš vse nekaj zdaj znova, da greš spet na novo pot, O, kako boš to zmogel, ker ni mogoče malo te mentalitet ali pa tudi ne morda toliko znanja, ali pa wow, to pa zdaj res ogromnega truda zahteva, da zdaj to vse nekaj postaviš, pa greš na neko novo pot. Um, Sej ta tranzicija nikoli ni lahka. Ne? Te tranzicije iz obstoječega v novo, to je najtežje, kaj delaš v svoji karieri To, da greš ti iz, ne vem, ene firme postavljati novo firmo. Uh, zdaj, ko jaz to govorim, se slišimo a ja, se je to cake. Ne, to, to tri tedne, tri tedne uh, si, si čist uh, paf, zvečer se znojiš, švicaš, uh, kličeš prijateljce, a sem se prav odločila. Uh, ne vem, mama te ma že, ne že pomkuvar, že 14 dni žiš o tem, pa uh, razlagaš o nekih planih, pa te vsi, ja, pa se bo dober. Ne. To, to v bistvu... Uh, je, je proces, ki ga morda čez, in, in je ekstremno težek. Ne? In, z, in, in to je lahko včasih tisti, tista prelomna točka, ko pa vržeš puško v koruzo, pa rečeš: ne, 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 dobro, vsem je, ok, tako da sem. Sam mm. To enostavno, to morda čez. Zato vsak podjetnik ki reče: veš, se ti vidiš sam lepo, ne? tistega spodi pa ne. ne? Zato ker podjetniki ne radi delijo te izkušnje, kako pa je, ko si na tisti strani, ko ne spiš, ko švicaš, ko se bojiš za svojo eksistenco, pa ne vem, a bom zaslužil, a pa pa, če delam napako, take pomisleke. In tega, tega ni malo. To je, to je grozljivo, ampak pač, če greš čez, je pa nagrada zelo velika.
0: Se strinjam in transformacije oziroma vsaki te izzivi se zelo pojačajo. Deva se do tako prav teh izzivov, ker, ker to me blazno fascinira, Ker tako, ki si že omenila, ogromno, kad se pogovarjamo oziroma vidimo, u Daniela, je pa že dva exiten rodila, pa tam je postavila to, pa tam je direktorca, pa tam je uh, vodi ta, to stvar. Ne vidimo pa v bistvu vseh teh nepraspanknih nočini. Tudi jaz ne bom nikoli pozabil, ko sem prvič dobil odpoved v Ameriki, mislim, sem bil 22 let star in je bilo tako, wow, sem se rekel, wow, to je pa, je bil tako zelo šok za mene, da, da, da sem dobil v bistvu odpoved. Um, in v bistvu vsaka taka stvar s me je zelo jačala in sem se ogromno naučil, tako da mi malo povejte. Kaj je v bistvu res vse potrebno? Kaj so so bili kakšni izzivi, ki, um, ki si jih opazila na svoj, ker čela kakšen ga delišno?
1: Um, eno stvar, ki je fascinantna, je, da vsakič začutim, kdaj bo sprememba. In pri meni je to takrat, kadar in to, ta, ta preblisk pride, kar tako, nenadoma. Ko se začne spraševati, hmm, ne, kaj ka pa v bistvu, kaj bom pa Kaj bom pa, čez, čez recimo čez pet let, kako bo pa takrat? A bo, a, a bo takrat kaj drugač? Ne? Že, ko dobim te misli, vidim, aha, nekaj se mi dogaja, nimam dovolj te, te stimulacije. Ne? In zdaj, če si oseba kot jaz, jaz sem po definiciji, ne, oziroma zdaj pač skozi leta, kar se spremljam, jaz sem res ta graditelj. In če meni zmanjka ne, te gradnje, ne, to, Ko, ko da si gradbinec, ti postaviš hišo in pol, ko je neka lepa hiša, jo gledaš. In pol, ko jo gledaš, ti je zdaj dolg čas. Ne? Ti moči novo zgraditi, ker ti si graditelj, ti nisi yeah. občudovalec lepe hiše. Ne? Ker, ampak eni pa so, pa nič narobe. Ne? Eni so tisti, ki imajo lepo hišo in oni jo zdaj lepo rihtajo, ne? Tukaj, ko da je hiša podjetje, recimo, ne? In, in, in skrbiš za inventar, skrbiš za ljudi, ki so notar. Ne? In zdaj, če si pa ti graditelj, pa ti postavljaš hiše in če si ti v eni fazi, ko si ko zdaj začneš z interjerjem ukvarjati pa z vsem tem, ne, to nisi več ti. Ti moraš graditi in če ne moreš narediti še enega nadstreška ali pa še dveh balkonov zraven yeah. ali pa če ne moreš narediti še zadaj vrtne ute in ko če ne gradiš okoli te hiše, če te možnosti ni, potem moraš iti in ustvarjati nekje druge. Ne. In če, če sebe poznaš v tem kontekstu, Potem veš, da, 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 da te to žene, da je to tista tvoja misija. Eni to razumejo, eni tega ne razumejo, pa, pa tudi nikoli ne bojo. Ampak ne smemo se nič obsojati. Pač moramo vedeti, da tudi v, v startupih so tako. Ne? Mhm. Uh, graditelj je vedno na začetku startupa, ki ga postavi. Ko pa potem pride do neke točke, neke konstantne rasti, so pa tukaj menedžeri, ki povživejo v tem, da to vodijo naprej. In tu smo si različni. In zato pač podjetja v vsaki fazi rabijo določen tip ljudi. Mm. Zdaj zamišljaj si, da imaš samo podjetje, ki že od gradi uh, v samo tistih menedžerjih, ki znajo pelati konstanto. Ne? Tisti, ki zna pelati konstanto, nikoli ne bo dober tisti inicijator, tisti ja, pušer ja, na ja, začetku. Ja. In, in vice versa, ne? tisti, ko je graditelj, pa uspostavljalec, nikoli ne bo za tisto konstanto dober skrbel, ker ni tak tip. In tako, da vedno, ko mi pridejo te misli, ne, ok, kaj še lahko naredimo, kaj lahko zgradimo, ko rabim ta izziv, vem, da je čas, da se pač nekaj novega postavi. Je pa res, da kot, kot si že sam opažal, In kot, tudi ko si me na začetku najavil, ko sem brala vse te opise, zleti se ti res veliko nekega znanja, certifikatov, funkcij, podjetij, titul, se ti nabere. Ne? In nekdo pač lahko tudi reče, ok, pa se, ti si nek tak univerzalec, pa, pa kar vse, pa kako imaš čas za vse. Če bi se res nekdo poglobil, vidi, da je vse to povezano, To, kar dela Business Intelligence Center, je močno povezano ne samo s SME segmentom, ampak tudi s korporacijami. Ne. To, kar delam s korporacijami, je močno povezano na drugi strani tudi z sme mm, ne, ker so tam ene sinergije. Pa v bistvu te znanja, izkušnje, ne, tudi izobraževanja, vse se nekako poveže, poveže. MBA predsednica. Ja, ampak vseeno, to je poslovna skupnost, ne, kjer je veliko tudi teh menedžerjev iz velikih podjetij noter. Ne. Hkrati tudi tistih, ki so podjetniki, tako da spet, ne, bic, krok. Uh, Spet se ja. se naredi in se vse vrti v bistvu okoli tega networka, izobraževanja, uh, tega communitya, -ja, okoli te podjetnosti um, in, in, in nekako ta krok je sklenjen. Tako da jaz ne vidim, da počnem s stvari, ampak jaz počnem... Um, recimo kot, kot nek ta ne, krovni, kro, kot nek krovni centr, kjer se vse pač to notar dogaja. In to je ok in da neko tako fino okolje tudi za vse deležnike.
0: Zdaj, omenila se tudi startupe in dodel sem kar, kar opet v, v zadnjem obdobju v, v startupe, ker delam za, za sklad. Da mi povem, ti, ti tudi v bistvu učiš in predavaš se prav o elevator pitchu. Kaj bi pa ti rekla, da je v bistvu ta prvi ta um, Oziroma, kako, kako naučiti startup, da zna pripraviti dobro elevator pitch? Kaj to ponovjati, govorimo o minuti. Se pravi, se nekdo pelje s tabo dvigalo in tisto minuto ima, da te prepriča, da mu daš vizitko.
1: Ja, sej, um, v bistvu je to ena taka um, um, umetnost. Seveda, če si, če si prezenten, če si na takih funkcijah, tudi v okviru, ne vem, bica, tudi v okviru funkcij odprej, um, Veliko stojiš na odru, si tudi na različnih marketinških konferencah, pa si gost, pa si ne vem, v Sloveniji, v Tuini. In Tudi, ko sem sama pripravljala, recimo TEDx govor, ne, nekako vidiš, da pravzaprav občinstvo moraš nekaj znati dat. Če samo govoriš, veš, ja, sem pa to naredil, pa to postavil, ne daš pa nobene izkušnje ali pa uh, se najprej vprašaš, Kaj, zakaj bi ti mene, ne, Elevator pič, zakaj bi me ti eno minuto poslušal? Ne what's for me, ampak what's for you? Yeah. Ne, se pravi, um, zakaj bi bil tvoj čas, ali pa tudi, ne vem, če imaš pet minutni pič, ne, to je današnje čase, za mno, mno, mnoge ljudi bolj realno, kot pa eno minut, ne, tudi v petih minutah, zakaj bi nekdo namenil pet minut svojega življenja za to, da bi te poslušal? In izhajati iz tega, Zmeraj narediš dober pič. Seveda je fino potem tudi razvitnik neko zgodbo, neko rdečo nit, poznati storytelling, persone, kako, oblikovati, kako, kako sploh oblikovati svojo persono v svoji zgodbi. Ne? Kako narediti ta dramatizacijski učinek od začetka do konca, da, da povežeš to minuto ali pa pet minut. Da ima to nek smislu, rep in glavo in da tudi Um, držiš to pozornost svojega poslušalca na nekem nivoju. To je kar ena taka mala umetnost in malo spominjena veščine, pa ne me zdaj narobe razmet. stand-up komika, um, ampak ne zato, da bi iz sebe ne, ali pa iz drugih norcev bril na odro, ampak zato v tej skrbni pripravi tiči ključ. Mm. Stand-up komik se najprej vpraša, ok, ne, zdaj recimo, če bo on na, um, ne vem, zvezi v Slovenije ene vice govoril, ali pa če bo govoril vice za, ne vem, Luko Koper, bodo bo, bo to dve različni publiki in vici, ki bodo smešni enim, ne bodo smešni drugim. stand up yeah. komik se vedno pripravi. Kdo me bo poslušal? Ne? Če ve, da ima v City teatru bo vedel, aha, splošna množica, se pravi, bojo vici o ženah, o mužeh, o otrocih pa o, ne vem, domačih živalih, pa mogoče še v kakšnih manjšinah in ha, ha, ha to bo smešno, yeah, ne, ker je to splošni humor Zdaj, če se pa pripraviš, če pa veš, kdo te posluša, pa sporočila nameniš te osebi oziroma tej množici in se tudi vprašaš, ok, kaj jim jaz lahko dam, zakaj me bodo poslušali, kaj bojo ključni meseči za njih in ko iz tega izhajaš, narediš dobro zgodbo in to ne velja tudi samo za pič, ampak tudi za katerikoli predstavitev, nastop in tako naprej. Pa še to, da zelo verjameš v to, kar govoriš. Če bi jaz zdaj sedela tukaj, pa bi govorila o nekih stvarih, ki me sploh ne zanimajo, pa bi govorila na to se vidi se čuti, in sliši ja, in čuti ja, ja, ja. tudi čez mikrofon. Ne? Um, tako da ja, verjameš in, in če z veseljem in z nekim zagonom o tem tudi govoriš, um, dodaš pa še tisto češnjico na torti.
0: <laughs> X-faktor, ja, tako. Um, Ti si že kar nekaj ekip vodila pa postavla, iz nule pa me zanima, kakšen pa tvoj pogled uh, Kajšne nasnosti ti iščeš, ko postavljaš ekipo? Kaj ti je pomembno?
1: Do sedaj je bilo zelo zanimivo, kaj ti moja podjetniška pot je šla zmeraj skozi nek tak bootstraping princip. Ne? Se pravi, začneš postavljati neko ekipo, ki ti organsko raste. In zdaj, če pogledam, recimo, ne vem, čisto neke te začetke, že ko sem postavljala podružnico uh, slovenske, uh, se pravi, hrvaške poslovne šole, kot Ruli Business School v Sloveniji. Uh, takrat smo začeli z neko malo številno ekipo, bila sem jaz, pa še dve uh, punci takrat. In operiraš z resursi, ki jih pač imaš. Ne. Ko greš na svoje, ne, potem pa pravzaprav, ne vem, Nedjela, oziroma ena, da dan smo začeli um, tri so ustanoviteli, prav v eni mini pisarni, kjer smo pol notar natlačili še enega tržnika, pol se je javil še en in potem še en, ne, in potem pač rasteš to ekipo organsko in prav pravzaprav iščeš ljudi zelo ciljano. Ne. Aha, rabimo še enega tržnika, ok, dejmo zdaj dobiti še enega tržnika, zelo si usmerjen na to, kaj rabiš. Ne. In potem gradiš to ekipo in potem se tudi zgodi, da po enem letu imaš ekipo, ki je izpolnila neko svojo misijo. Eni potem tudi sami grejo, pridajo drugi in ne vem, nekem letu, dveh, rabiš neke nove profile, ne, potem se že razgleduješ, aha, mi pa rabimo enega, ki bo sam social media delo, ne, ker prej je vsak malo, ne, pa pa ker naenkrat to rada posebna funkcija. Po rečeš, lej, če imamo enega za social media, lahko bi nekoga še za marketing, ki bi se prav strateško to lotu, ne, da, ne, mal direktor posta, uh, mal, mal uh, nekih marketinških kampanj se uh, tisti, ko je za social media ukvarja, mal en tržnik neko tam kampanjo naredi, ne, dajmo enega človeka, ki bo zdaj to skrbel celostno. Zato ne. Tako da vedno sem nekako šla čez ta proces organske rasti, kaj rabimo in to smo potem zaposlili. Um, seveda jaz sem še iz tistih časov, ko smo še delali poslovne načrte, ne, in to zelo take kompleksne in 50 strani, ne, takrat, če ni bilo business model kanvasa, value proposition kanvasa in eh, oziroma so, so že bili, ne, da je to že uh, 2005 naredil, ampak vseeno, um, ni bilo še v taki praksi uporabi, ne, to smo šele kasneje, potem uh, zapopadli, te BMC, VPC, je. Um, ampak, ja, um, in, in takrat si, v bistvu, delal si organsko in po občutku, ampak nič ni narobe s tem organskim pa občutkom, če ti tudi rezultati kažejo, da delaš prav. In kaj mi je, je meni bilo pomembno pri ekipi? Um, veš, kaj mi je bilo v bistvu? Najprej naj povem, kaj mi je bilo najlepše. Ko sem nekega dne, to je še bilo po moje, nekega 2011, ko pridem na takrat na, ta na firmo, še najna na dan, pridem notar in tam je v, v pisarnah sedelo 20 ljudi. In seveda ne, mi smo imeli take steklene stene in ko si se sprehodom mimo vseh teh ljudi, sem en dan med tako spreletelo, pa si mislim, wow, lej. vsem tem ljudem, zaradi tega, kar si neki so ustvarili, nek koncept, vsi ti ljudje imajo danes kruh, majo plače, oni živijo, njiho njihova eksistenca je prav vezana na to, kar si si ti izmislil in si kar manj wow. ponosen yeah. in rečeš, wow, lej, super, kjer dober feeling. Ne? Tem ljudem dejansko omogočam Uh, ne, seveda delo za življenje. Ne, in to je bilo tak en, en moment, ko so mi šli takrat kocine po konci. Ne. Um, in potem, seveda, potem skušaš kot najboljši gospodar seveda to voditi, uh, tudi se ukvarjati s to ekipo, ne, ker je to kot ena taka družina. Ne. Uh, en dan se en meče obtla, ne, drug dan je ta neki zameru, uh, tretji dan je bilo vse super, pa smo praznovali, ne, četrti dan je pol spet en neki neuspeh. pa. Ne vem, tako da pač s tem živiš In, in, in to vodiš po najboljših močeh. Kar pa je in kar je pa meni najpomembnejše je, imej rad svoje zaposlene. Ti ne moreš voditi ekipe, če, če imaš v ekipi uh, ljudi, ki jih zavestno nimaš rad. Ki vsak dan greš mimo, pa rečeš, jo, kako mi gre ta pa na živce? Kako si Mislim, to ne, uh, yeah. uh, ukvarjati se moraš s temi odnosi, da si vzpostaviš eno tako um, Tudi psihološko močno ekipo, kjer vsak posameznik šteje. In če se nekdo več ne čuti del tej ekibe, uh, je v takih ekipah bolje, če tudi posameznik sam pride do tega spoznanja. In če ni več te kemije, da tudi sam nekako reče, veš, jaz se pa ne počutim več in grem. In je to tudi ok. Mm -hmm ker tudi firma raste, se razvija. To, kar je recimo firma na, na v prvem letu svoje pos, svojega poslovanja, če tri leta je to lahko povsem druga firma, z drugo vrednoto, kulturo, vsem. In ne moreš pričakovati, da bo to kar zmeri, zdaj pa isto. Ja, pri nas imamo točno tako kulturo in nič drugače in to bo naslednjih deset let, če vedno enaka. Ni nujno. Ni nujno. In biti agilen vodja, Pomeni ravno to, znati se prilagajati spremembam in spremembe vzeti za staljnico.
0: Top, e. podlaver. Jaz <laughs> si odgorila že na moje naslednje vprašanje, <laughs> da to vprašati, kaj, kaj što mora bi donos vodja. Meni je recimo zelo, zelo impresiven Reed Hastings, ki je ustanovil Netflix, kjer je postavil res zelo, zelo tako močno in, in zelo odprto kulturo, no, ogromne znanje se deli em se še dotaknem, ti si tudi mentorice ogromno ljudi, to v bistvu pokličete proze za svet, te proze za povezavo. A si na ti v svojem življenju oziroma maš tudi kakšnega mentorja ali pa kakšnega rečeva, okay, pre svojo tudi koča, kakšno osebo, ki se eh, lahko zahvalaš, pa ti je pomagal, oziroma pomagala.
1: Ja, ogromno. Vse se mislim, da tudi eno mini poglavje v, v knjigi eh, namenila tudi prav mentorjem. Mislim, da vsak dober, uspešen posameznik ali pa posameznica, da ima vedno zavedajoče ali pa ne se, vedno nek arsenal mentorjev za seboj. Jaz sem v življenju imela toliko mentorjev, pa to tudi že med mentorji tudi štem določene učitelje ali pa profesorje ne, v, v osnovni šoli, na srednji šoli, faksu. Ljudi, ki so, ki so predvsem vrjeli vate, ki so te podpirali Ker so verjeli v tvoj potencial, ki so ga znali najprej sploh identificirati, videti in potem tudi ti dati um, krila. Um, kup mentorjev, ki je si vedno vzelo čas, kadarkoli sem poklicala, je pa res, da sem jaz vedno delala na, na neki vzajemnosti. Uh, tudi, recimo, uh, mnogo mentorjev, ki so včasih meni pomagali, ne, zdaj jaz pomagam njim. Ne, in recimo, zgodilo se mi je tudi, da v eni izmed firm, tudi ni važno v, v kateri, ne. v eni z mojih firm sem celo za nekaj časa ne, zaposlila svojega nekdanjega šefa. Ne. <laughs> in dejansko je bilo tako in je, in je smešno, kako se karte premešajo ja, v, v življenju. Ne. Ampak če si v dobrih odnosih, da si ne zapiraš vrat, da vedno dopuščaš priložnost za sodelovanje, da si človek, ki je odprt, se ti vedno to pozitivno nazaj obrstuje. In mentori ti dajo ogromno. Uh, tudi recimo mnogo mentorjev, ki smo začeli kot nek tak mentorski odnos, um, je tudi danes mojih zelo dobrih prijateljev ali pa prijateljic in si tudi med seboj pomagamo, si vzajemno nudimo to mentorstvo. Uh, nekaj časa sem bila tudi zelo aktivna v združenju menedžer, v, v mreži teh ženskih um, mentoric, a ne, je prav ena mreža. Potem zaradi drugih obveznosti sem, sem to žal morala za nekaj let zdaj zamrzniti, ampak še vedno se mi na Facebooku, LinkedInu javijo mladi podjetniki ali pa tisti, ki želijo nekaj svojega štartati, ki, so, ki prosijo za pomoč, za nasvete. In seveda, apsolutno, vsak od nas ve, da če kdaj je kdaj bil deležen nekih nasvetov mentorja, yeah. da znaš da potem na neki točki to tudi nazaj. In to je taka res um, lepa stvar, terja pa mentorstvo sicer uh, seveda nekaj časa, angažmaja in tako naprej in zato sem pač ekstremno hvaležna za vse, ki so mi pomagali. Je to pa res.
0: Se strinjam, in verjamem, da so tudi drugi tep hvaležnike, ki jim pomagaš.
1: Ja, še posebej, če, če na tej točki omenim, um, če se spomnimo, pred, pred leti, mislim, da je bilo 2013, je bil v Sloveniji šel dober posel, ki je bil takratnja verzija tega Shark Tanka, ja, ga zdaj poznamo. Ja, ja. In to je bila ena taka debi odaja takrat v Sloveniji. Jaz se spomnim, jaz sem takrat ravno bila tri mesece noseča s svojim Ne, ne, pač prvega sinka sem takrat imela v Trbušku in uh, se spomnil, na tistem snemanju tega šova je meni bilo tako slabo, ne, ampak sem zdržala ne, in takrat smo bili pet investitorjev nas je bilo v odaji, ki smo svoja lastna sredstva, tega takrat marsikdo ni vedel, svoja lastna sredstva namenili za investicije v določene starta projekte katerih seveda prej nismo poznali in tako naprej, ampak takrat je bilo v tem šovu, pičali so nam start in mi smo lahko investirali v njihove poslovne ideje. In takrat, tisto leto, takrat je bil še, ni bil še Google prvi brškalnik, je bil še Najdi.si, to, toliko v tem, 2013, na Najdi.si sem takrat bila v gospodarstvu, med najbolj, oziroma sem bila kar na prvem mestu, najbolj iskano ime tistega leta wow. uh, po, po, po rankingu najdi.si in potem lahko si predstavljaš, koliko ljudi mi je pisalo takrat Joj, videl sem vas vodaji, imam nek poslovni model, bi si ga ogledala, mislite, da ima potencijal in dejansko. Ne, sem tudi z enimi parimi se spomnil še v sputniku, smo se na kavi dobili pa, pa tako naprej, pa sem skušala dati svoje insajte in, in jih čelenžirati malo, izvati v teh njihovih poslovnih idejah. Ampak... Um, hitro ugotoviš, da ne moreš biti tudi na vseh ja. koncih. Ne? Zato pač poskušaš po najboljših močeh drugim pomagati, ampak zato sem pa rekla, da bo zdaj pride knjiga, kjer bo vse to tonot napisan in to bo tudi konec leta. Lahko vsem dostopno to znanje, te insajti, kako si te stvari postaviti, kako, kako, to, um, na, kako na te stvari gleda. Tako da, evo.
0: Tako da, dragi poslušalci, če boste hoteli ena na ena z izjemno dnjelo, absolutno je knjiga tista, ki bo <laughs> vendala ogromno odgovorov. Daj se še do ena še, še tudi zelo pomembne teme in sicer danes je čas zelo hiter. Ogromna digitalizacija vse pospešila, zelo hiter se vse odvija. Praktično smo zelo peti work-life balance, je precej zameglen. Tako da me zanima, kako pa ti recimo poskrbiš za svoj stres? Kaj, kaj so tvoji stres reli
1: oh, ena stvar, um, ki jo lahko res mor priporočam, in uh, katere se tudi zelo držal naš uh, nekdani predsednik, ne, um, gospod Arnovšek, je knjiga Martina Kojca Učbenik življenja. Uh, o tej knjigi sem že slišala Marsikaj, tudi Marsikaj mi je prišlo na pa nekako ni bilo nikoli časa ali pa volje te, tega prebrati. Uh, ta knjiga je bila za mene kar en tak menik, kar tak en game changer. Uh, in mi je dala drugo perspektivo na življenje, pogled na to, kaj je v življenju resnično pomembno in kaj ne. Uh, ta knjiga pa tudi potem seveda, ker mi je ta filozofija, ne, ki je malo zenovska, uh, ki me je navdušla, mi je dala eno tako zelo dobro podlago, zakaj se v življenju splača sekirati in zakaj ne. ne. In potem vidiš, da v bistvu tega um, negativnega stresa, ki je tak samo in uničujoč stres, ne, tega se znebiš. In to je tako lepo odkritje in spoznanje, da pravzaprav vidiš, um, da kadar si v takem stresu, kadar, kadar veš, da je enostavno vsega preveč, rečeš ok, sprejmeš to situacijo, tudi rečeš ok, zdaj sem na svoji najnižji točki, ne, zdaj, sem, zdaj sem res pod stresom, res mi ne gre dobro, ampak ne, to se dogaja zdaj z nekim namenom. Ne, in to je ta rek, ne, po vsakem dežju posije sonce. In to je ta filozofija, čeprav je to tako guljen stavek. Je pa to kresnice noter. In da veš, da to vse, kar se ti negativno zdaj dogaja, iz tega se bo nekaj zgodilo, ker očitno nekaj ti je namenjeno, neko spoznanje, neka učna izkušnja, ki se bo iz tega rodila. In če tega nizkega momenta ni, potem tudi ni tega spoznanja, tega lepega, in potem se kar mal nehaš sekirati pa samo uničevati, ampak se pravzaprav veseliš tistega, kar sledi. Mm. In ta filozofija, ta pogled na svet ti da en tak, eno tako olajšanje, da tudi neko to trpljenje ne, ali pa ta nek stres ne traja večno. In to kar za vse situacije to velja. In če sem rekla, da eno stvar, ki bi jo pa res rada otrokom, mojim, ne, dala naprej, je pa ravno ta miselnost. Točno to, da če si zamišljaš, da ko se zvečer vležeš v posteljo, pa nekaj ti pride v glavo. Ne? Joj, pa ta stranka, joj, pa ta, nevem vem, sodelavc, pa joj, to se pa, vse situacije tega dne ti začnejo priti v glavo in te kljuva in te in začneš razmišljati scenarije, kako boš jutri, kaj boš temu rekel, pa če boš to rekel, kaj bo on rekel. Yeah. Ne? In to, to, se, to nas žre in yeah. nas uničuje. In potem v tistem hipu, ko, 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 ko to razmišljaš, si rečeš, ok, kaj pa če bi zdaj, pa če zdaj v bistvu Zaspim, pa se ne prebudim več in imam še samo te 3-4 minute preden zaspim moje zadnje razmišljanje v tem življenju. A bi točno te stvari razmišljal ali bi rekel, oh ne, lej, brez veze, te misli neke traparije wow, yeah. zdaj ne razmišljam, ampak kaj je bilo pa res lepo? Danes smo, ne vem, s tamalimi šli gledati koničke, pa ravno kar evo, imeli smo en tak lep družinski praznik, pa ne vem, ali pa spomnil bi se, kako je bilo lepo takrat, ko si prvič s tamalimi šel na mori ali pa ko so se tamali rodili. Take stvari bi razmišljal zadnje tri minute svojega življenja. Ne pa o tem, kako boš jutro nadaljeval yeah. neke žalčne pogovore z nekimi, ne vem, komarkol. In pol te postavi to razmišljanje v situacijo, ko rečeš, Kaj je v življenju res pomembno? A so te stvari res pomembne? pa viš, da sploh niso. In potem rečeš, okaj, če niso, zakaj jih premlevam? Zakaj sam sebe matram? Mm -hmm. Ker kar se bo jutri zgodilo, na to ti nimaš prav nobenega vpliva. Ker si samo en delček v celem mozaiku in um, če, če se uh, ljudje in, in to, kar se giba naša okolica, če se tam neke spremembe zgodijo, ti ne moreš vplivati na te dogodke ali pa na akcije nekih drugih ljudi. Ne? In ko to vidiš, se v bistvu rečeš, le, kar bo jutri na nekih pogajanjih, bo jutri. In če zdaj to seciram te situacije, ne, potem pa jutri pride, pa sploh cel se stane, kot povejo. Ti si se yeah, pa dve yeah, uri yeah, po noči. pa to je brez veze. Ne? In yeah. pa vidiš res, da je brez veze. Ali pa spet situacija, ko veš, da si recimo ne vem, v preteklosti bil v kakšni taki izvezi, ki se je slabo končala, ne vem, punca te je zapustila ali pa fant te je zapustil in cela drama, pa ne bom več našla tok doberga, kot je on, ne vem kaj. Kol. Če zdaj pogledaš na te situacije za zdaj, ja, rečeš, se. vidiš, ne, če me un nepske ne, zdaj pa jas nikoli ne bom spoznala, ne vem, ali pa ja, počiskarkalo, pa pač ja, ne. Se strinjam, in ja. in ali, ali pa zdaj srečaš tega človeka na ulici, pa rečeš, joj, kako se je a veš, to je čisto neprepoznavan, ne, ali pa ne vem, joj, karakterno mid se sploh ne pojela, šele zdaj to vidim. Hvala in
0: Bogu. Ne. Zdaj si ja, rečeš ja,
1: hvala Bogu. Ja, ja. Ampak zakaj si se potem eno leto žovčno se da si predelal to vezo ne? in se skor uničil zaradi te veze ali pa eni celo na tej točki, pa Bog ne daj, samo mori in take stvari imamo zelo obupane ljudi, ne? Um, ki enostavno ne varjamejo v, tem, v to sonce podeživ. Mm, mm. Ampak to sonce se ti zmer pojavil. In če to varjameš, ne? če si prepričan, da te izkušnje so pač britke, ampak so z namenom, Pol ti je življenje
0: veliko wow, Odlično vodilo. To, to pred spanjem ti bom definitivno ukradil. <laughs> Recimo, moj koč od meni zmeri prav, ko, ko se pojavijo kakšni izzivi na poti in zmer prav, lej, ta izziv se pojavil z namenom. Prvič, drugič pa, daj pogled, kaj je pozitivenga. A veš, če se ti nekaj zgodi, kaj je pozitivenga, kaj, se ti je, kaj lahko iz tega vam potegneš. Ne? Tako da vsaka sprememba zmer nekaj pozitivenga. Absolutno. Dej mi poveš še, kakšni so pa pol tvoji cilji zdaj za naprej? Zdaj si naredila že drugi exit, pripravljaš ogromno velikih stvari, tako da nam malo zaupi, kaj so kakšni cili.
1: Ja, seveda, sej, um, ravno, ravno kar, ne, sem, sem tudi iz, iz drugega exita in um, trenutno je res tako, da um, sem si tudi malce prvomajske praznike vzela za In oddih, zdaj so se regije odprle, ne? lahko smo šli tudi malo na morje in, in take stvari. In seveda, majčkem sem se vzela tudi časa za oddih, riset, za, za en koktejl na plaži, čeprav v plastičnem lončku, pa smo z možem sedela tam pri peskovniku in ne? tam mali so bili na igralih. Ampak tudi to so neke male radosti, ne? življenja, katere velja užiti, tako da, um, Ja, pot gre naprej. Kaj vse še sledi, gotovo marsikaj. Knjigo že imamo,
0: no to že imamo na agendi.
1: Ja, ja, ampak sledi, sledijo tudi naprej lepe zgodbe. Čisto vsega še ne bom razkrila, ker v, v globoki duši kljub temu, da sem tak impulziven človek, pa mam rada stvari tudi lepo narejene. Tako da v kratkem pridejo tudi moje Super. stvari na plano in tudi nadaljevanje moje zgodbe. Tako da Ne, reči v temu, da najsledijo vsi, ki jih zanima še naprej na uh, social media in k malu bomo tudi kaj več o tem povedali.
0: Super, Pe, peva še malo na, na osebno življenje. Daj nam malo povej, kaj, kaj, uh, kaj je tvoja recimo, ljubša glasba, najljubši filmi, serija, kakšna knjiga, ki, si jo, ki, bio, uh, ki ti je ostalo spomin.
1: Ja, uh, huh, zdaj um, zanima me veliko stvari, to, to moram povedati, ne, se se tudi iz uh, moje življenjske poti vidi, da, da imam veliko interesov. Um, ja, od glasbe v zadnjem času um, me zelo pritegne jazz. Uh, tudi uh, sama sem napisala nekaj uh, jazz komadov, oziroma en jazz komad, pa en blues komad, uh, ki smo ga tudi še pred korono z enim mini bandom tudi um, uresničili, udajanili, uh, Imam tudi na svojem skrivnem YouTube profilu posnetek tega nastopa, malo včasih daj tudi kaj objavim na Facebooku. Ampak to je tak tisti hobi, veš, ko včasih pač... Čutiš, da nekaj bi izrazil skozi glasbo in pa rečeš, ah pa daj napišem svoj komad, moj brat je drugače producent v, v New Yorku in tudi uh, mu pošlem kakšen demo in rečem, daj ti malo tega backgrounda mi malo nas nebi, da jaz malo slišim, kako to zgleda in pa en, en demo zmontira in mi tudi pošle nazaj. In to so taki lušni oh, projekti, yeah. ki te malo ker veseli, yeah. da nekaj ustvarjaš. Um, tako da ta, no, ta, ta jazz, pa vse te jazz dive, um, s temi svojimi glasovi. To je nekaj neverjeto, kar bi poslušala. Ne? Pa tudi recimo fascinantno, ne? od Merlin Monroe pa do Eta James in tako naprej. Ne? In to me je še v tem predkoronskem času tok navdahnilo, da smo tudi takrat za Mčemom, ob njihovi obletnici delovanja, naredili en tak menedžerski band in smo, ja, ja, to je še, še bil um, Golob Macele, pa še ostali ne, iz teh, mogoče bom nekaj teh večjih slovenskih podjetij, ne, različni, različni menedžeri. Uh, smo skupaj, ne, vsak igra in, in ali pa pojem, pa smo kar naredili en tak band in smo Eto James igrali na proslavi, pa Um, recimo uh, Tino Tarner. Um, tako da ta prav tmeri, recimo smo, smo nastopali tudi v, v Unijo. In je bil tak moment, ko noben ni pričakoval zdaj, aha, vedno nek bent igra na proslavi. Ne? Tokrat smo to bili mi, člani, menedžeri. Yeah. Ne? In si kaj? <laughs> In je bil tak en lep moment. Tako da uh, raj, kot, kot uh, da, bi, da bi kar zdaj imela neko, um, mojo najljubšo playlisto, raj je sama ustvarjam glasbo oziroma, um, pač me vleče v te klasike. Kar se tiče pa knjige, filmi, literatura, zdaj, kar se filmov tiče, sem zadnje čase zelo slaba, prvič zato, ker nimam časa tega gledati, um, ker, ker res nek nekje ti pa more zmanjka časa, um, pa še zato, ker um, moje dva otroka sta štiri pa osem in podnapise uh, na Netflixu to še ne gre prebrati, uh, gledamo pol, ne vem, Uh, Charlie and the Chocolate Factory yeah, in Johnny Deppom in potem seveda jaz moram interpretirati podnapise v angleščini, v slovenščino, da te mala dva razumeta in uh, pol je vedno, mami, mami, a boš povedala film, ne? in to pomeni, yeah. da gledamo in da jaz govorim, kaj oni govorijo in to uživata v tem, tak da uh, vprašaj me o otroškem, filmskem <laughs> kartoarju, vem vse, uh, tak tako da zdaj ostalo pač uh, ni toliko časa. Kar se tiče pa knjig in literature, to pa, to pa moram povedati, da Um, to me je pa ekipa v, v Korpohabu malo um, spodbodla v, v to branje knjig, ker po dveh porodniških je ta zadnja stvar, ki se želiš ob devetih zvečer vzeti knjigo v roke, ne, ker od dojenja in od vsega tega imaš polno glavo in, in si rečeš, lej, ne, zdaj pa sem, da malo odklopim, pa strokovna literatura je ta zadnja, kaj bi takrat v roke prijel. Ampak vidiš, ne, da pa z neko disciplino, pa vsak dan eno mini poglavje, pa tudi, tudi yeah, gre. Yeah, yeah. In uh, tako da, ja, zadnje čase res veliko berem, predvsem um, navduševal me je coaching, tako da v coachingu sem lani veliko brala različne literature, zdaj, če bi naštevala, je to gotovo skupinski coaching, individualni yeah, yeah. coaching, leadership coaching, resimo fearless feed, feedback, je ena taka dobra knjiga, ki sem je tudi uh, prebrala. Um, potem pa seveda, ja, lej, uh, karkoli se mi popovdan utrne, pa si rečem, Aha, zadnjiš sem hotla malo več uh, prebrati recimo o, o, o okr ih, ne, in se nekala, aha, OKRs, pa sem šla na TEDx, pa na TED, ne, pa, pa utipkala noter OKRs in pa vidiš, pač dobiš neke fajne govore, yeah. topike in potem zvečer zlagam perilo, ne, uh, in imam laptop pred seboj in gledam pač tisti TED in, in poslušam cool. o, o okr ih. in se mi zdija, viš, lej, dodana vredno, ne, ob zlaganju perila še uh, strokovna vsebina. In, um, ampak se vedno držim tega, da si na koncu naredim zapiske. Najslabše je nekaj gledat, potem pa pač gledat ogromno količino nekih stvari, ne ostaneti pa nič. To imam eno kar tako tabelco, v katero si dam notar aha, naslov, ne, katerega sem poslušala, avtorja, link do te povezave ali pa pač, ne vem, naredim princ kakšne iz knjige ali pa kakšni slajdi. Um, in mogoče štiri, pet ključnih teh... Huh vsebin, ki so se me dotaknile. Super. Ker pol um, ne malokrat pa si postavljal neko vlogo, ko, ko te en povabi, da prideš nekam nekaj povedati, pa reš, se to pa sem takrat slišal, pa odpreš malo tisto svojo tabelce, malo pogledaš, kje si že to slišal, kaj je bilo, malo sveži spomin, e, taka fina stvar. To no? je kar ena taka lepa rutina, moraš pa biti dosleden pri teh stvarih.
0: Zdaj pa še eno iz pomembnejših pomembniših vprašanj, kaj pa hrana najljepša? Kaj, kaj rade ješ?
1: Uuu, <laughs> uh, ja, jaz mislim, da razen, razen vampov, pa še tebi, ne, če bi iz vljudnosti na kakšnem obisku, kakšni starejši guspe to dobila na krožnik, razen vampov bojni stvari, ki je ne maram. Zelo rada imam dobro hrano, rada si tudi sama pripravim. Moje prijateljice vejo, ne, da... da Solata pa kozarček penine pri danieli da to je zdaj že standard ne? In, in to res te, te solate res to pripravljam si zelo rada in tudi v različnih variantah. Ampak ja, tudi zelo ljubiteljica kašega tudi dobrega kosa mesa, tako da ja, pri hrani res nisem izbirčen človek, no? Um, če mene povabiš, pa rečeš, a se pustiš presenetet, rečem absolutno ja. Ne, in kakšni a ješ to, a ješ to, je jemu se.
0: <laughs> Top, kaj pa najljubše aplikacije?
1: Wow, aplikacije, uh, um, moram reči, da zadnje čase kar mal, mal čistim telefon in brišem dol tiste, tiste aplikacije, ki jih ne uporabljam. Z um, zadnje čase tako ali tako veš to delo nadaljavo in tako naprej v, v V tem kontekstu je zdaj veliko aplikacij in tudi urodi, ki so kot pripomočki za delo nadaljavo, pa za skupinsko um, sodelovanje in tako naprej. Tako da v la, torej, lansko leto je bilo zame v znamenju predvsem odkrivanja aplikacij za uh, timsko sodelovanje. Um, tako da to v veliki meri, zdaj za neko privat uh, zabavo Le, jaz mislim, da se več ali manj držim pri teh aplikacijah, bolj neke klasike. Um, čeprav zelo varjamem v digitalizacijo, tudi varjamem v te hibridne time, vodenje, nadaljavo, vse te stvari zelo varjamem in tudi platforme, ki to omogočajo, um, sem, sem pa v privatnem življenju, kaj pa vem, še, še vedno tisti človek, ki, ki rad gre v trgovino, kaj kupiti, mm -hmm. ki mogoče nenujno vse stvari naročam online. Na, recimo online naročim kakšno knjigo, kakšne take stvari, ampak Um, da bi pa prav zdaj oblačila Se, čevlje ja, ja. take stvari, pa vse naročevala domov, um, rada vseeno imam ta stik. Jaz sem tudi ta oseba, kjer moj moš je vedno živžen, ker klepetam pol s prodajalko. Pa je dobro, pa, a zdaj pa moraš v lih povedati. Pa pa ja, lej, to je moment, ne. to imaš odnos s človekom. Ne. Še vseeno rada pridem, nekaj doživim tudi primem roke, ker vseeno mislim, da ljudje smo le socialna bitja. Čisto vse preko da. ekrana, tudi mislim, da ni povsem zdravo za naše odnose, za, za to našo človeško bitno.
0: Super, kaj bi pa rekla, kdo je pa kakšen podjetnik, ki, ti je, ki ga spremnaš ali pa ti ima za ozor? Lahko je to tu ali pa slovenski?
1: Wow, Tukaj jih je veliko, uh, v Sloveniji, uh, kar težko bi bilo zdaj s prstom pokazati na, na, na prav nekoga. Veš kaj, pravzaprav občudujem vsakogar, ki, ki dela s trastjo. Morda tudi sam vidiš. Ne, veliko imamo v Sloveniji nekih menedžerjev, Ogromno, ki, yeah. ki, ki delajo zato, ker pač so za to dobro plačani. Vidiš pa tiste, ki so z dušo zraven. Kar je pol problem teh, ki so z dušo zraven, je, da jih ta firma, ta brand potem toliko zaznamuje, da ko enkrat niso več v tej poziciji, kr, se kar mal razvodeni. Ne? Se vidiš, recimo, velike slovenske menedžere, podjetnike, ki jih je bodi si odnesla politika, bodi si jih je odneslo neko, neke spremembe uh, na trgu in tako naprej. Veš, pol, ko se vprašamo, ej, ampak kje pa je zdaj ta, kaj pa on zdaj dela? Je, je, je. On je bil tok prepoznavan, ne? tok je bil strasten, tok so ga po vseh konferencah. Ne? Zdaj pa ga kar ni več, kaj, kaj pa je zdaj z njim? Ne? A, je, a je on zdaj v redu? se kar tako sprašujemo. Ne? To, to je pač sicer malo taka, ne? Um, stran, eh, mogoče malo mal slabša stran tega. Ne? Ko, ko si to zramen, pol, pol te identificirajo, dobiš neko to korpo ali pa mm. podjetno identiteto, ker te povezuje s tem brendom tako močno, da te kar se to še drži. Uh, ampak resnično občudujem te ljudi, ker se mi zdi, da so dali svoj pečat neki zgodbi. In take ljudi bom zmer spoštovala. Um, ki so ki so živeli neko zgodbo, ki jim to delo ni bilo odveč, ampak so ga delali z užitkom in z veseljem. Zdaj spet druga stran je, kaj je to imelo za neke posledice, ne? a je potem ne, taka oseba bila dobra mati, dober oče, dober družinski človek, ne? Kaj vse si dal na kocko za ta uspeh, ampak jaz mislim vseeno, da neko ravnoteže lahko vedno vjameš. Um, in, in to, no, moje spoštovanje gre tisti, ki delajo strastjo. In takih ni malo, res, v Sloveniji jih ni malo.
0: Ja, ogromno, mi, mi smo zelo, zelo podjeten narod. Zdaj pa še najpomemnejše vprašanje, in sicer imamo že kar lepo število poslušalcev, med njimi uh, niso samo študentje, so tudi v bistvu podjetniki in pa top menedžeri, tako da, kaj bi pa tvoj nek, ali zaključenjavka, ali navka, ali navki, neka, neka misel, nek uh, iz tvojih izkušenj, ker vem, da imaš ogromno, ogromno znanja.
1: Ehm, um, Vedno rada, ne, tudi ko sem poslušala recimo razne zdaj, um, video bloge, pa podcaste, in, in tako naprej, tudi poslušala sem uh, tega, um, recimo, mal bolj svežega, od, od iz login in tako naprej. Se mi zdi, da vsi, ki smo povabljeni ne, kot gosti in, in da, da nekaj povemo, se mi zdi ključno, da nekaj damo poslušalcem. Ne, ker To vseeno ni, ni zdaj to uh, napihovanje naših nekaj zgodbov uspehu, ampak je to, kaj je lahko pa jaz res dam nekomu, kaj se lahko nekdo, mogoče od mene kaj naučilo. Mm. In recimo, ena taka zelo pomembna je, da vedno na sebe znaš pogledati tudi iz druge ali pa iz tretje perspektive, imenujmo to, kakor hočemo. In kadarkoli sediš za mizo, Mogoče kdo prav v tem trenutku sedi, pa ga čaka zdaj le en težek sestanek ali, ali pa neka težka situacija in tako naprej. Kadarkoli sediš za mizo, obupuješ, ti nekaj ni v redu, um, se poskušaš, si poskušaš zamišljati, da je v tvoji sobi za tabo en tak nek balkon in da ti greš na ta balkon, kot neka, ne vem, Daniela ena sedi za mizo in obupuje, Daniela dva pa gre na balkon in z balkona na sebe dol gledaš. In si rečeš, jo Daniela ne, in recimo, da tista oseba na balkonu, da je že videla v prihodnost mal, ne, da, da, da je videla, kaj se je čez en teden že zgodilo, ne, ampak ne sme povedati. In pa tista, ne, Daniela na balkonu, Danieli ena dol gleda in si reče, joj, le, lejo bo gorevo, kako se zdaj le neki sekira, ker ona vedela, da čez en teden bo to tako banalno, da se bo temu yeah. smejala, ne, lej ona pa tle obupuje, pa se žre, ker bi vedela, da že jutro bo to, ne vem, Um, se čist drugače odvilo, vilo kot zdaj ona misli in tako naprej. Ne. In da tista oseba, kot ti, kot, ne vem, Daniela dva na balkonu, da sam sebi postaneš mal prijatu. Ne pa uničevalec, ker tvoja prijateljica tebe nikoli ne, ne bi rekla: "Jo Daniela, di še majčken se pojoki. No daj kar še malo obupuj. Uh, dej polka už tečna, peče je pa se še z njim skregaj. No, kar še malo dej, pa naj bo še on tečen, pa bo jo še v troci na gal, Ne, ne reče ti tega prijateljca. Prijatelj se reče, uh, lej, ok, zber se skup, ne. Kaj lahko ti zdaj narediš? A lahko, um, dej, poskuši razmišljati, kaj pa bo lahko bolj, kaj bo pa lahko dober zdaj z tega. Ok, potega nekaj pozitivnega ne, zdaj ven, ne. To bi ti prijateljca svetovala, ne. In če postaneš ta iz te druge perspektive, sam sebi dober prijatelj, veliko lepše voziš skozi življenje. In pol tiste Daniela, ena, ki obupuje za mizo reče, sam res, da je, on, ne, 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 ne moram zdaj to tako neki dej, se, zdaj pa v roke, zdaj dajmo razmisliti, pozitivni mindset, okej, okay, kaj lahko naredim. Ne? In, in to mislim, da je en tak, ta druga perspektiva, ne, sam sebi biti prijatelj. To so meni bili taki pomembni uh, premiki v življenju. In potem se res nehaš sekirati, nehaš se uniševati. Uh, marsik, daj ti to tudi lahko kakšne anksioznosti, depresije um, prepreči, ne, tak pogled.
0: Super. Uh, zdaj, dragi poslušalci, um, da boste še enkrat videli z nami, je bila izjemna Daniela Bervara Kotolenko, uh, ki je mentorica, podjetnica, uh, cenjena predavatrica, hmalo tudi avtorica, uh, In pa ustanoviteljica štirih podjetij, ter tudi izjemna investirka. Tako da, Daniela, jaz bi se ti še enkrat zahvalil, res izjemna energija, moram ogromno znanja. Tako da jaz verjamem, da te bom še <laughs> v prihodnosti še enkrat povabil, tako da upam, da si boš vzela čas, da greva še, še kakšne teme raziskati skupaj.
1: Odlično, najlepša hvala, bilo mi je res v in v veselje.
0: Hvala. Vidite nam na vseh kanali, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in tudi YouTube, LinkedIn in Facebook, kjer nas je preko 2000.